0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект, объект 22 на маяке 22. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Евгений Стаховский принес вам, конечно, очередной списочек фильмов сегодня. Он, правда, будет не слишком большой и, может быть, не слишком разнообразный, Хотя, ну, давайте по порядку. Сегодня 16 мая. Среди прочих дат, на которые я сегодня мог бы обратить внимание, я выбрал вот что. В 1896 году, говорят, что именно в этот день в Санкт-Петербурге в саду «Аквариум» состоялся первый в России киносеанс. И сегодня я подумал, почему бы не Сделать подборку фильмов Про кино, то есть такое кино про кино Но тут же, конечно, поймал себя На мысль, что это совершенно невыполнимая Задача, потому что вы можете представить Сколько вообще в мире было снято фильмов Где так или иначе присутствует Кинематограф Это, в общем, довольно популярная тема Действительно, причем в мировом смысле И помимо, собственно, Фильмов, где мы имеем Какую-то историю, связанную со съемками Есть ведь еще и и более-менее узкие работы, например, фильмы о кинорежиссерах конкретно, да, где там, тот или иной, настоящий, может быть, реальный или вымышленный режиссер находится в центре повествования, или это могут быть, конечно, актеры, или это какой-то конкретный период из истории, я не знаю, там, Голливуда или отечественного кинематографа или там, бог знает чего еще, или сценаристы, которые периодически тоже в общем были, или какие то цензурные моменты. Ну, в общем, понимаете, да, грядка огромная, и мне пришлось как-то ее, в общем, придумывать. Как ее сократить? И я, честно говоря, не придумал ничего лучше. Вообще, это первая мысль, которая, конечно, мне пришла, и я на ней остановился. Пусть будет это кино, фильмы, где э, говорится об отечественном кино. Ну, то есть сегодня в кои-то веке подборка будет состоять исключительно из фильмов российских, советских где, так или иначе, вот эта тема кинематографа присутствует. И вот этих фильмов не слишком много, но поскольку я все-таки старался выбирать какие-то более-менее приличные, хотя будут и великие, начнем давайте с чего-то совершенно, как это называется, очевидного, да? Ну, то есть то, что прям сразу, моментально вспоминается. И, ну, например, это тот же самый «Человек» с «Бульвара Капуцинов». Фильм... Аллы Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова это вестерн или остерн, если хотите, или красный вестерн, то есть такой поджанр, который связан с изображением странами Востока, кинематографом стран Восточной Европы, попытки вот показа значит, американской такой вестерновой какой-то истории, ну и, конечно, сюжет все прекрасно помнят, речь там идет о человеке, его играет Андрей Миронов, его зовут мистер Джонни Ферст, который оказывается в некоем городке, то есть он едет там с места на место, у него такая агент компании если хотите и он в конечном итоге оказывается в одном из городков дикого запада для того чтобы пропагандировать вообще показать что такое синематограф с которым он сам познакомился собственно говоря видимо в париже на бульваре Капуцинок, где братья Люмьер, как всем известно, показывали свои первые фильмы. Но и надо ли пояснять, мне кажется, это, в общем, тоже сегодня довольно известная вещь, что название фильма не очень правильное. «У человек с бульвара Капуцинов», тогда как в оригинале бульвар называется «Капуцинок», поскольку речь идет о некогда располагавшемся там монастыре, Капуцинок, то есть это был женский монастырь, а не мужской монастырь Капуцинки, если не память не изменяет, это, по-моему, к францисканской ветви относится, но не буду врать, сейчас можем запутаться, в конце концов, это, это не слишком важно. «Человек с бульвара капуцинов» – довольно необычное кино при всей его популярности, необычное кино для, в данном случае, Советского еще Союза, поскольку это 1987 год, с фильме делали этот фильм. И эта картина, она, с одной стороны, вообще сам жанр вестерна, истерна, остерна, да, он не слишком развит в Советском Союзе, да и в России. В общем, такая редкая довольно история, что, во-первых, привлекает к себе внимание во-вторых, это, конечно, пародийные вещи, и здесь пародируются множество штампов, связанных с вестернами. Тут же, конечно, связь не только с вестернами, а, в принципе, и с капиталистической, например, жизнью, в том числе, в которую Советский Союз там в конце 80-х годов уже, ну, в общем, вовсю устремился. И разные герои являются собой разных персонажей, которых мы благополучно знаем по тому же кинематографу, да, этой вот романтической, идеалист, которого играет Андрей Миронов. Это и, в общем-таки, настоящие ковбои-бандиты. И в этих ролях там появляются и Николай Караченцев, и Олег Табаков, который играет, как вы помните, шефа этого салуна, где оказывается герой Андрея Миронова. И, в общем, масса там всяких разных героев. И, конечно, роковая такая ковбойская красотка Александра Яковлева в этой роли. Вообще, фильм хотели назвать несколько иначе. Изначальное название у этого, карте, у этого фильма было «10 капель перед стрельбой». Просто фраза, да, которая произносится в, в фильме там, в некий момент. Но в итоге название решили поменять, потому что конец 80-х, вторая половина 80-х это еще и антиалкогольная кампания. Этот это самый такой сухой закон, который был объявлен в Советском Союзе. И поскольку название содержит даже не намек, в общем, прямое какое-то упоминание алкогольных напитков, решили, в общем, с этим как-то не заигрывать и дать фильму что-то более-менее нейтральное, но в то же время понятно, и вот так получился человек с бульвара Капуцинов, и это может быть тоже хорошо, поскольку как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, даже люди далекие от кинематографа в тот момент узнали э, об истоках да вот такого большого, что называется, кино, о братьях Люмьеры, об этом бульваре Капуцинов, пусть здесь с неправильным названием, вообще с чего все это дело начиналось. Так что и в, это, в историческом смысле э, истории как науки, наверное, наверное, это хорошо. Ну и да, конечно, принято упоминать, что это последняя роль Андрея Миронова в кинематографе. Больше он перед смертью нигде не успел сняться. Так что пусть это будет пункт номер один. идем дальше. Наверное, один, конечно, из самых значимых, интересных, любимых, важных фильмов, связанных с кино, это картина «Весна». 1947 год. Музыкальная комедия, научно-фантастическая музыкальная комедия, которые были как раз популярны в 30-е и 40-е годы. Фильм, снятый Григорием Александровым, конечно, Любовь Орлова, Николай Черкасов, Фаина Раневская, которая играет экономку, главной героини, в исполнении Любови Орловой, которая предстает как бы в двух ипостасях, с одной стороны она ученый в Институте Солнца, с другой стороны она артистка такая малозначимая поначалу, в Аперетте, да, она, по-моему, присутствует, но который вот э, удается попасть в мир кино и получить главную роль в фильме, сыграть выдающегося ученого, ну и дальше там, в общем, происходит некоторая путаница. Если вы, предположу, аккуратно смотрели этот фильм, прекрасно помните, в чем эта путаница заключается. Если вдруг нет, ну вдруг, ну мало ли, может, вы меня сейчас слушаете в 6564 году и совершенно вообще не представляете, о чем идет речь, то надо, конечно, что как-то попробовать посмотреть. Это совершенно роскошная картина, где, как я уже сказал, главный герой... В исполнении Николая Черкасова он кинорежиссер, который снимает фильм о выдающемся ученом, ему надо с ней познакомиться, чтобы понять ее быт, а она, конечно, серьезная женщина, которая, как мы видим, ну, вроде как не терпит никаких вот этих шалостей и всей этой ерунды, связанной с кино, все это легковесно, неинтересно, и вообще у меня тут масса солнца, которую надо бесконечно высчитывать, ну, и так далее, и так далее... Еще один фильм вот из тех давних времен, хотя это, конечно, более близкое к нам время, фильм, связанный с кинематографом и тоже вот с некоторой почти случайностью появления в кино главной героини, это фильм «Начало» Глеба Панфилова, фильм, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1970 году, Инна Чурикова «Великая», к сожалению, недавно от нас ушедшая фильм, в котором присутствуют, ну, тоже как бы две сюжетные линии. Одна линия это, собственно... Паша, девушка Паша, которую играет Инна Чурикова. Она ткачиха из небольшого городка, работает себе на фабрике. В общем, ничем, по большому счету, такая нормальная, ничем не примечательная девушка. Хотя, да, она играет в любительском драм-кружке. И вот она в какой-то момент попадает в мир кино, поскольку. Кинорежиссер видит ее в любительской постановке, и он приглашает ее сняться в большом серьезном фильме, исполнить в нем роль Жанны Д'Арк. И вот так мы получаем вторую сюжетную линию в этом фильме, то есть, собственно, историю Жанны Д'Арк, которую, естественно, тоже играет Инна Чурикова. Но фильм идет трудно. Съемки фильма идут трудно, то не получается, и режиссер знает, что там хочет. Героине Чуриковой тоже все это не особо надо. В общем, ей давай простую какую-то советскую жизнь. Но, тем не менее, что есть, то есть. Фильм снимал Глеб Панфилов, как известно. Для него начало стало прорывом в кинематографе. Это сегодня мы все знаем его дебютную работу «В огне брода нет», но тогда фильм не получил широкого признания. В общем, Панфилова, ну, так оценили в узком кругу, но не широко. А вот фильм «Начало» уже, конечно, стал очень популярным и в народе, причем, что и на той, и на той картиной работали, в общем, практически одни и те же. Люди, да и сюжеты в чем-то похожи, что здесь какая-то простая девушка, которая попадает в мир кинематографа, кинематографа, что картина «В огне брода нет», в которой тоже, естественно, играет именно Чурикова, действие разворачивается ну, на фоне гражданской войны, и героиня Чурикова Таня Теткина, она же санитарка, которая вдруг неожиданно открывает в себе талант художницы. Да? Ну, то есть, понимаете, тут творческий какой-то поворот, и там а, творческий поворот. Самое забавное по части начала, но ну, вот как мне кажется, это то, что вообще Панфилов ведь собирался снимать, на самом деле, фильм о Жанне Д'Арк. Но не случилось, а кинематографическое руководство Советского Союза как-то не вдохновилось этой линией, не дало официального, да и неофициального, в общем-то, разрешения. Поэтому был придуман вот такой хитрый ход. То есть, с одной стороны, мы вроде как вроде как Панфилов снял фильм о Жанне Д'Арк, но вот в таком поджанре, в стиле фильма-фильме. Так что все остались довольны, а мы получили классное великое кино. Еще один фильм 70-х, в котором так или иначе присутствует тема кинематографа, это это, коль уж я вспомнил, правда, в связи с другим фильмом картину «В огне брода нет», это фильм «Раба любви». Тоже не неожиданное появление в сегодняшнем списке. Фильм 1975 года, режиссер Никита Михалков. Грандиозная, конечно, совершенно роль Елены Соловей, но она, конечно, везде грандиозна. Но вот здесь, конечно... Она превзошла, наверное, сама себя. Может быть, это самая известная ее роли. Это ее знаменитая фраза Господа в звери. Господа, конечно, ушла в народ и сделала ей имя даже среди тех, кто, в общем, представления не имеет, кто такая Елена Соловей, она, а да, конечно, великая совершенно наша актриса. Прототипом для ее роли была Вера Холодная, русская актриса немого кино, но, в общем, конечно, персонаж известный, но довольно спорный, и когда Вера Холодная в свое время снималась, так, в общем, и сегодня очень многие, там, и критики, исследователи, историки полагают, что, ну, как-то, в общем, как-то, в общем, не слишком-то и хорошая актриса была, но вот опять же ранняя смерть и роковая какая-то внешность и ранняя смерть, да, она родилась в 1893, умерла уже в 1911 году, ну, то есть 25 лет всего навсего прожила, это как бы сыграло, как это часто бывает, ей на руку. Ну и здесь э, главное действующее лицо – это актриса Ольга Вознесенская, ее играет как раз Елена Соловей, а на дворе 1918 год, гражданская война, э, но э, на юге, Страны, которые пока еще не занят большевиками, не занят красными, там продолжают сниматься фильм, причем очень быстро пытаются его доснять. Фильм, который называется «Раба любви» с участием звезды немого кино Ольги Вознесенской. И актеры, конечно, пытаются заниматься каким-то эскопизмом, не думать о том, что там где-то идет война, что, в общем, все идет, сами понимаете. А куда они пытаются... вот в своей культурной, если хотите, жизни. Конечно, мечтают уже о Париже, о том, что, наверное, мы отправимся куда-нибудь туда. Съемки периодически прерываются. Конечно, есть любовные линии. Куда же без них... В этом фильме, конечно, прекрасная и операторская работа Павла Лебешева и музыка Эдуарда Артемьева и интересный сценарий. В общем, конечно, на эту картину обратили внимание и отечественные критики, и зарубежные вроде как были в восторге, и благодаря убедительной режиссуре Михалкова, и, конечно, благодаря великолепной роли Елены Соловей. Ну и вот поворот в этакое... В общем, гражданско-военное прошлое, причем Михалкову, я, в общем, думаю, также, да, он не принимает там сторону одной стороны или другой стороны, да, то есть это не большевистская история, это не история про то, что какие революционеры молодцы, да, и это история не о том, какие белые, там, плохие и так далее, хотя на дворе там 75-76 год, и, в общем, как бы политика партии вполне себе понятна, ну, да, тем не менее, что имеем, то имеем. Еще один фильм, и уже следующий пункт, и, коль уж мы говорим о картинах пока таких очевидных, хотя вот я не уверен, что этот фильм очевиден, черт его знает. Это э, еще одна военная история, но тут война немножко другая. Я говорю о фильме Алексея Германа 20 дней без войны». Это тоже 1976 год, сценарий Константина Симонова на основе одноименной повести из цикла из записок «Лопатина», которую потом Симонов включил в состав романа «Так называемая личная жизнь», это вторая часть. И в этой картине, конечно, грандиозные роли Юрия Никулина, Людмилы Гурченко, Алексей Петренко там появляется, Михаил Кононов, Лия Хиджакова, в общем, много прекрасных актеров. Речь идет о писателе... Василий Лопатине, его как раз играет Юрий Никулин, который во время войны становится корреспондентом «Красной звезды», и он отправляется из Москвы в очередную командировку на фронт, но сначала он едет в тыл, в Ташкент, для того, чтобы проконсультировать на месте съемочную группу, которая в этот момент работает над съемками фильма по его сталинградским очеркам. То есть он должен посмотреть, что там кинематографисты делают, насколько они близко и правдиво подходят к тому материалу, который он описывал в своих работах, в своих литературных делах В своих заметках, там, и так далее, и так далее. И там у него, конечно, завязываются романтические отношения с девушкой, с женщиной по имени Нина. Ее, как раз, играет Людмила Гурченко. И вот эти 20 дней. Без войны это, собственно, тот 20-дневный отпуск после Сталинградской битвы, который он проводит вот там, вот в глубине, в тылу, в Ташкенте, где, в общем, с точки зрения которого, да, война происходит, опять же, где-то там, уж явно не в центре Ташкента. И здесь, конечно, очень важная линия, поскольку главный герой понимает, насколько разное восприятие войны у людей, которые на ней побывали, и которые ее на самом деле видели, и у людей, для которых она все-таки присутствует где-то там, да? насколько они могут ее романтизировать, насколько они могут ее героизировать, насколько им кажется, что это какой-то там бесконечный, порой даже ну не могу сказать, радостное, но такое великое вечное наступление за великим счастьем да, не грязь, кровь, смерть и ужас. 20 дней без войны, Алексей Герман, 1976 год. Ну вот, как-то так очень быстро, практически половину фильмов мы и пропахали. Скоро продолжим. Объект 22. На маяке. «ТИФ-22». Исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Сегодня у нас в основе дата 16 мая на календаре и 1896 год в Петербурге в Саду-Аквариум состоялся первый в России киносеанс. Поэтому сегодня вспоминаем кино про кино. Причем не просто про кино, а про кино отечественное. Про... То есть вспоминаем отечественные фильмы, где так или иначе проходила кинематографическая тема. но ну, и я все-таки пытаюсь вспоминать какие-то приличные местами и вещи великие фильмы, хотя в некоторых из них эм, вот эта кинематографическая ведь линия, она не вполне очевидна, да, она где-то там идет краем, но что делать? Она есть, ну вот, например, это происходит в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Этот фильм вроде как не про кино, и я уверен, что не нужно пересказывать сюжет об изобретателе, об этом Александре Тимофееве, о Шурике, который изобретает машину времени в своей квартире, он над ней работает и случайно отправляет Буншо, Ивана Васильевича в исполнении Юрия Яковлева и, значит, вора Георгия Милославского, роль Леонида Куравлева во времена... Ивана Грозного, а тот, соответственно, в общем, перемещается в Москву, и вот эта путаница нам всем хорошо известна. Фильм, который сделан по пьесе Михаила Булгакова, по мотивам пьесы Михаила Булгакова, Иван Васильевич, и, наверное, это один из самых вообще популярных, конечно, фильмов за всю историю отечественного кинематографа, если говорить о народной любви, фильм комедийный или Леонида Гайдая с прекрасными актерами, помимо уже упомянутых, там, и Владимир Этуш, и Михаил Пугов и Савелий Крамаров, и Наталья Крачковская, конечно, смешная, появляется. Фильм, как я уже сказал, сделан по мотивам, поскольку, естественно, есть отклонение от пьесы. Пьесу-то ведь Булгаков написал в 1935 году, хотя ее не публиковали очень долгое время, уже только лет через 30, году, в 1965 году до нее дошли руки. И понятно, что в своей пьесе Булгаков используют реалии 30-х годов. А фильм, который вышел в 73 году, он происходит, соответственно, во времена современные. Для 70-х годов, поэтому нужно было как-то изменять локации, надо было изменять некоторые моменты, чтобы сделать его более современным. Ну, например, у Шпака был фонограф. Понятно, что в фильме его заменили на магнитофон еще и с песнями Высоцкого. «Машина времени» тоже использовала, то есть ее как бы создавали с помощью технологий, которые уже присутствовали в 70-е годы XX века, а не в 30-е годы. То есть помните, что там Шурик в какой-то момент несется за какими-то транзисторами, которые ему были нужны, которые, естественно, в 30-е годы попросту не существовали. Ну и были более мелкие неприятности. Например, была изменена причина неисправности машины времени. У у Булгакова в пьесе Бунша и Милославский сознательно, намеренно отключают машину, чтобы закрыть проход между двумя мирами, между двумя временными отрезками. Но их утаскивает в прошлое вместе с ключом от машины и Шурик должен сделать новый ключ. А в фильме машина времени ведь случайно повреждена, и тогда он несется там где-то, в общем, для того, чтобы найти эти транзисторы, чтобы ее починить. В пьесе Иван Васильевич Бунша «Сын дворянина», что он, конечно, пытается скрыть, а в фильме об этом не упоминается. И, кстати, пьеса заканчивается тем, что квартиру Шпака ограбили на самом деле, а не только во сне. вот этот поворот отсутствует в фильме. Почему вспоминаем Ивана Васильевича? Ну, всем же понятно, там же у нас есть кинорежиссер Якин, с которым жена Тимофеева Шурика, киноактриса Зинаида, умотала, ну, собралась, по крайней мере, умотать со своим возлюбленным кинорежиссером Карпом Савельичем куда-то там в Гагры, и вот эта вот линия чуть-чуть киношная, пусть и очень сбоку, она, конечно, присутствует, поэтому почему бы этот фильм тоже в наш сегодняшний список не включить. Не могу вспомнить фильм ⁇ Полеты во сне на его ⁇ Романа Балаяна по сценарию Виктора Мирешка. Это 1983 год И в фильме рассказывается история трех дней жизни сотрудника архитектурного бюро. Накануне его сорокалетия он как-то пытается переосмыслить свою жизнь, как это бывает. Вот тот самый пресловутый, как считалось, по крайней мере, тогда кризис среднего возраста. Сегодня мы знаем, что он наступает у многих в разные совершенно отрезки времени. Но вот где-то сорокет он такой... Он так держится где-то здесь посередине. И вот он пытается подвести некоторые, пусть промежуточные итоги своей жизни. Играет его великолепно совершенно Олег Янковский. И вот он размышляет об эпохе, о себе, о своем месте. Это такой, как говорили историки кино, манифест поколения, если хотите, 70-х, 80-х годов. То есть людей, которым в это время исполнялось порядка вот плюс-минус 40 лет. Так же, как картина «Отпуск в сентябре» по пьесе Александра Вампилова и осенний марафон да, по Александру Володину на основе его пьесы «Горестная жизнь плута», фильм Георгия Данели. Ну и вот здесь происходит тот же самый момент. И он, значит, с ним происходит в течение трех дней самые разные события. Причем здесь кино. Кино здесь, при том, что в какой-то момент он оказывается на съемочной площадке фильма, когда он ночью бродит по городу, в общем, не имея никакой цели, о чем-то там у себя размышляя, и вот он оказывается на съемочной площадке, с которой его выгоняет режиссер И вот здесь мы видим, конечно, большую разницу одного мира, мира иллюзий, мира фантазий, мира, может быть, во сне, и мира достаточно дорогого и богатого, да, мир кинематографа, и мира другого, мира реального, может быть, мира тусклого, может быть, мира бесцельного, а кинорежиссёра еще играет Никита Михалков, такое его эпизодическое появление. Но в общем, есть здесь над чем подумать и... Может быть, сравнить с какими-то другими фильмами, тот же самый «Балаян», да, режиссер говорил о том, что действительно очень серьезное влияние испытал от картины «Осенний марафон», которую он даже на нее намекает там в один момент, там есть фоном радиопередачи, и диктор в одной из сцен произносит вот это словосочетание «Осенний марафон». Еще один фильм, фильм 1988 года, фильм Ильи Авербаха. Это картина под названием «Голос» с Натальей Сайко. Она играет актрису. Леонид Филатов он играет режиссера. Георгий Калатезишвили здесь играет автор сценария. Ну и понятно, что там есть еще и люди, которые играют там композиторы, директора картины, оператора, дублеров, звукооператоров и так далее. далее. То есть это фильм реального фильма. Картина посвящена съемкой ленты, где режиссер, который, в общем, уже под занавес съемок фильма э, понимает, что он совершенно недоволен своей вот этой новой работой. Он как-то думает о том, что, наверное, надо смириться с тем, что получилось. Ну, то есть, ну, не получилось в этот раз. Ну, так бывает, да? Но все равно он заставляет съемочную группу работать больше и больше, относиться все серьезнее и серьезнее для того, чтобы ну, вдруг как-то можно исправить все нехорошее, что мы в этом фильме натворили. А тут еще актриса заболела, а нужно проводить уже момент озвучания картины, и актриса не может вообще понять, чтобы ее героиня говорила каким-то другим голосом, голосом другой актрисы. Она пытается справиться со своим состоянием, чтобы преодолеть свою болезнь, преодолеть боль и самой присутствовать на озвучании. Короче, все валится из рук. Что с этим делать, совершенно непонятно. Но вот творческие мухи и работа в группе здесь конечно представлены абсолютно блестяще объектив тип 22 под занавес нашей киношной истории традиционно уже галопом. Есть еще ряд фильмов, которые сегодня я хотел бы вспомнить. Сегодня, напоминаю, мы говорим про отечественное кино, ну, то есть где так или иначе происходят э, какие-то съемки. «Пусть я умру, Господи». Ну, такое, мягко скажем, не вдохновляющее название, но это фильм 1988 года, картина Бориса Григорьева, которая рассказывает... Э, О том, как в детском доме, который собираются снести, практически всех детей перевели в другие интернаты. Но остались воспитательница, ее играет Галина Польских, и шестеро девчонок. И одна из воспитанниц детского дома, она получает предложение сняться в кино. И на съемках фильма она, конечно, знакомится с совершенно иным миром. И это знакомство ее озлобляет несколько. Это меняет ее отношение к жизни. И она по-другому начинает воспринимать и свою жизнь, и жизнь своих подруг. воспитанниц прочих и какие-то проблемы. И, конечно, меняется отношение к ее воспитательница, В общем, такая психологическая драма по сценарию Галины Щербаковой. Мне кажется, не слишком известное кино, на которое, пожалуй, стоит обратить внимание. Пусть я умру, Господи, 1988 год. Не все просто из картины: Всем спасибо. Это телевизионная работа, да, не стопроцентно киношная. Фильм Инессы Селезневой. Фильм про двух людей, у которых там складываются определенные отношения. Здесь снова появляется великая Елена Соловей, в одной из главных ролей, в другой Сергей Шакур. Речь идет о молодом математике, от которого ушла жена. И он случайно попадает на съемку кино и вдруг начинает понимать, что все, что происходит в фильме, который сейчас снимают, так или иначе связано с ним что это как будто история его собственной жизни, причем порой до каких-то мелочей, которые с ним происходили, и которые, казалось бы, должен знать только он. Ну, может быть, еще его жена, но вряд ли кто-то еще. Такая вот полумистическая, если хотите, история. Еще один пункт на сегодня – это фильм, который называется «Деревянная комната». Картина 1995 года. Это, конечно, такой артхаус, авангард в некотором смысле. Драма Владимира Маслова и Евгения Юфита. Они отличаются, конечно, местами парадоксальным своим кинематографом, в котором довольно серьезно экспериментируют. То какие-то пленки старые сжигают, то скрещивают людей с деревьями. В фильме «Деревянная комната» в центре кинооператор, который предпочитает снимать что-то не вполне обычное. В общем, что-то или жестокое, или за гранью, или шокирующее. Сумасшедших животных или там, самоубийц, например. Ну, в общем, разные вот такие вещи. И он проникает своей камерой вот в эти миры. И, в конце концов, мир, реальный мир кинематографический, вот этот иллюзорный, у него, как это водится, начинает э, сливаться. И в итоге он сам, наверное, становится, в общем, главным героем своих вот этих повествований. Довольно трудная работа для неподготовленного зрителя, но с точки зрения истории кинематографа, безусловно, заслуживающее внимание. Комнат, 1995 год. Из последних работ, давайте уже как-то ставить точку, хотя надо, наверное, вспомнить прекрасный мультик, который назывался «Фильм, фильм, фильм». Помните, был такой совершенно роскошный мультфильм, где показывается «Кинематографический мир». Но это вот, чтобы расквитаться, что называется, с советским прошлым. Из относительно молодого, относительно нового, не могу не вспомнить картину, которая называется «Глубже». Это фильм 2020 года, где главный герой, его играет Александр Паль, этот главный герой, он режиссер, чем он занимается театром, но он такой очень дотошный, очень глубокий, очень психологичный. В общем, ему надо как-то, чтобы все было серьезно. В итоге, понимая, что, в общем, он не слишком востребован, никому его психологизм и глубина не нужны, он оказывается в новых для себя условиях работы, он становится частью порноиндустрии и, в общем, начинает снимать работы вот в этом жанре, в этом стиле, но поскольку он очень серьезно относится к своей работе, то и здесь он требует от актеров, понимаете, до да, максимальной отдачи, в общем, опять же, глубокого психологизма, и, в общем, пытается из этого сделать большое искусство. Это очень забавное кино, довольно милое, местами смешное, здесь еще и прекрасная любовь Аксенова и Олег Гасс, ну и вот Александр Паль, как я уже сказал, в главной роли Фильм первый Оскар 2022 год, Это, наверное самый новый фильм в нашей сегодняшней подборке Рич, который собственно рассказывает о получении первой премии Оскар советскими кинематографистами 41 год Германия нападает на Советский Союз и двое молодых студентов, которые увлекаются кинематографом, они вот там что-то где-то как-то снимают, но в итоге они становятся военными операторами и снимают снимают документальную по большому счету работу, то есть оказываются на фронте снимают людей, то что там происходит, то есть как мы понимаем в центре всего этого дела оказывается картина разгром немецких войск под Москвой, тот фильм, который мы знаем сегодня под этим названием и действительно это первый советский фильм, которому была вручена премия Оскар, да, вот тогда давным уже теперь давно это 1943 год, надо понимать, что тогда не только эта картина получила награду, там было еще несколько фильмов, в том числе «Прелюдия к войне», «Битва за Мидуэй» и «Линия фронта Кокода». Ну, в общем, все, что связано с войной. Все, пожалуй, на этом. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. двадцать 22 Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка насмотрим.